2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
3: Sandra Fernández, Miguel Ángel Culi me da mucho gusto recibirlos. Aunque sea por Zoom, ya quisiera yo darles un abrazo a los dos.
0: Ya nos surge, Eddie, ¿cómo estás? Feliz de estar contigo y de tener un invitadazo con nosotros. Gran amigo, extraordinario, profesionista, sommelier, restaurantero, Bombivant, con un conocimiento de causa de quitarte el sombrero. Eh, alguien que investiga eh, antes de poner una palabra en su boca y que tiene un don increíble por, por los vinos, por el tema. Y qué mejor, Eddie, que nos diga él por qué está hoy aquí con nosotros y de qué vamos a hablar.
3: Que tú digas esa presentación, Sandra Fernández, eh, a mí me deja en silencio. eh, Para que tú hagas una, eh, una, una referencia a alguien hablando de vinos así, es que sabe mucho.
0: Por eso está con nosotros hoy, además.
3: <risas> eh, querido Miguel Ángel Culi, bienvenido al escenario nuevamente. Eh, ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está eh, todo tu mundo? Que eh, te perdimos la pista unos meses, pero bienvenido otra vez.
1: Gracias, Eddie. Eh, antes que nada, muchas gracias. Buenas noches a todos. Un placer estar aquí. Muy contento, como dices tú, este eh, de regreso a. a a estas plataformas de, para poder hablar de lo que más me apasiona que es el vino y con un co gran conocedor como eres tú, no te hagas que sabes, sabes muchísimo de, este, de estos temas y además poder hablar con Sandra que además coincido contigo que es la persona que más sabe vino en este país este, y además de todo es mi amiga, entonces bueno, me siento eh, junto contigo amigo mío muy contento, muy, este, muy relajado para poder hablar de algo que me apasiona como, como bien lo decían este, y sobre todo... Eh, que hoy como embajador de los vinos de California poder hablar eh, eh, de, de algunos de estas de estas regiones particularmente de Napa Valley que, que, que es lo que eh, venimos a platicar hoy hoy contigo este y pues muy contento, muy, muy contento. Edith. Qué Muchas buena gracias.
3: onda. Eh, debo decir que además Miguel Ángel Culí es el sommelier mejor vestido de México, por lo menos. Usa unos trajes que ya los quisiera yo de domingo. Hoy lo ve muy casual, pero bien elegante en su casa. Pero ya quisiera yo esos trajecitos para un domingo, para una boda que tengo el sábado o algo. Gracias, Eddie, muchas gracias.
0: Amamos el dress code de Miguel Ángel.
3: Impecable, pero has visto la tela de sus, los casimires de sus trajes. No, no, claro
0: lo he visto de cerca, además, porque somos muy buenos amigos, entonces, claro que lo he visto de cerca. A veces le ha tenido que desempacar sus maletas.
3: Muchas gracias, muchas gracias. gracias. Oye, bueno, eh. A ver, hablemos de estas dos bodegas, Dunn, vanyards ¿cómo voy a catarlos? Tengo una copa Borgoña, tengo otra copa eh, Bordalesa. ¿Qué quieres, cómo quieres que, que lo lleve Miguel Ángel? Guíanos y Sandra, guíanos también y oriéntenos cómo lo quieren hacer.
1: Mira, eh, aquí no importa, tienes las dos copas perfectas, ¿no? Con, con cualquiera de ellas va a funcionar. Aquí lo que quise, lo que quise hacer, y además Sandra está muy, muy enterada de, de este ejercicio, ese poder eh, demostrar, demostrar en, 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 en esta plataforma que es muy complicado, Eddie, y Sandra es una gran experta, el poder generalizar alrededor de una región, alrededor de, de, una, de un estilo de vino, ¿no? Y, y la verdad es que a veces ese es un grave error que conocemos eh, eh, o que, que cometemos, perdón, lo, la, la gente que nos dedicamos a esto, este, porque decimos, bueno, pues los vinos de México son de este estilo, los vinos de, de Burdeos son de este estilo, los vinos de Italia son de este estilo este, y, y, y con Napa es lo mismo, ¿no? Particularmente aquí con Napa ya ni, ni siquiera hablemos de California, hablemos de Napa eh, que es una región muy pequeña vamos a decir que es, que es muy pequeña, es muy importante, eso sí Acabo de estar este, la semana
3: pasada ahí, fui a Sebastopol, a eh, ver a Marimar Torres y estuve en Napa, que me encanta a una hora y media de San Francisco eh, más o menos, y qué buena región, mano. No, no, pues es una locura lo que ha crecido,
1: y precisamente eso, de eso se trata este ejercicio, porque yo lo que te quise mandar son dos, dos bodegas de Napa, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, la, 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 la primera pregunta es, ¿qué es Napa? ¿no? Eh, eh, a veces también el nombre nos confunde un poco o nos, nos desorienta. ¿Por qué? Porque decimos Napa Valley, ¿no? Entonces, cuando decimos Napa Valley, pues decimos que es un valle, ¿no? Eh, porque en parte sí lo es, ¿no? O sea, es un valle que está bordeado por dos cadenas montañosas, principalmente al, al oeste, las Mayacamas, al este, las Vacas Range que se conoce, y en el centro del valle. Pero, pero te voy a decir una cosa, Eddie, En, en el valle, eh, o en todo el, el, el condado de Napa, hay 16 que nosotros llamamos ABAs, que son denominaciones de origen, ¿no? Uh -huh. eh, pero no todas ellas están en el valle, ¿ok? Nueve de ellas están en el valle y el resto están en, en ambas cadenas montañosas. Entonces, mira, lo, lo que quiero probar, lo que quiero que, que entendamos aquí, es que hay un, un par de, y sobre todo un elemento que es muy importante, que define el estilo de los vinos de Napa Valley que es la neblina, ¿no? Por, por tú has, acabas de estar en San Francisco, este pues bueno, San Francisco, todo el mundo sabemos que es un lugar de mucha neblina, y que por las tardes, noches, es bastante frío. ¿No? De la estar... mitad de
3: la calle de Divisadero para atrás, porque de la mitad de Divisadero para adelante, el, el, la, la nube desaparece. Exactamente.
1: Y, pero bueno, pues es una zona donde precisamente el frío y la, y la neblina es uno de los factores que va a definir cómo van a ser los vinos y qué variedades se van a plantar. Entonces, bueno, esta neblina llega uh -huh. por la tarde-noche y se disipa por la mañana, ahí en el valle. ¿Okay? Uh -huh. Eso hace que los días son, sean muy cálidos y las noches sean muy frías, tenemos diferenciales térmicos y tenemos mucho balance, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa en la montaña? Insisto, la, las los, los, los denominaciones de origen de la montaña también es Napa Valley y entre ellos está este vino que te traje que se llama Dawn Vineyards y uh -huh. que es de Howell Mountain, lo, lo que comentabas hace rato. Howell Mountain es una denominación de origen de montaña,
2: ¿bien?
3: Uh -huh.
1: Del lado de las vacas Ranch hacia el, hacia el este, entonces, ¿qué es lo que pasa, Adi? Que en estas denominaciones de origen, ¿sabes dónde está la
3: neblina? ¿En todo? No, abajo de ellas. Ah, ok, no alcanza a subir la, no la neblina, por la temperatura no se llega. queda
1: abajo. Se queda en el valle. Bien, uh -huh. entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que, que en las en la, en los ABAs de montaña, los días van a ser más fríos que en el valle... Pero las noches, como no tiene neblina, va a ser más cálido que, la, que, la, que el valle. Ok. Entonces, tú, eso nos hace un universo totalmente diferente. Bien. Por eso te quise poner estas. Son, es la misma variedad. Es Napa Valley, pero uno uh -huh. está arriba de la neblina y el otro está abajo de la neblina. ¿Qué pasa con Frank Family Vineyards? Frank Family es una bodega que tiene su, su origen y la mayoría de sus viñedos precisamente en el valle, en el en el ABA o en la denominación de origen que se llama Rutherford, ¿no? que está en el mero centro del valle, que sí es bastante frío, que tiene mucha presencia de neblina eh, y que nos va a otorgar vinos eh, pues, con mucho balance, vamos a decir, vinos muy elegantes, de una textura. Ahorita Sandra me va a ayudar a catar, y si alguien sabe catar vinos de California, Sandra Fernández, este, vamos a encontrar esos vinos elegantes de un tanino, eh, pues por un lado firme, pero, pero con una muy buena acidez y que te permite vinos de, de, de alta guarda, vamos a decirlo de esa manera. ¿Qué pasa con los vinos de montaña? Vamos uh -huh. a tener un vino con un tanino poderoso. Vamos a tener vinos jugosos, melosos, corpulentos, alcohólicos, generosos a tu paladar. Y es la misma ¿De qué región. partido Entonces...
3: político son esos? eh? Ah. ¡De la montaña! Oye, los eso sonó no como un gran candidato, mano.
1: Entonces, bueno, eso es lo que, eso es lo que les quería presentar hoy, que probemos estos vinos, que, que ambos son de, de grandes productores, eh, el señor, este, Rich Frank, que es el Ajá. propietario de, de Frank Family, es un, es una persona, que además, te, eh, tú, tú que sabes mucho de, de televisión, el señor Rich Frank, eh, funda esta bodega relativamente hace, hace no muchos años, en el 92. Este, pero ¿sabes qué fue él? Él fue director de Disney.
3: ¡Ah! Ese es el Frank Bali famoso. El creador de esta bodega, Frank. Eh, ya, ya ubico quién es. Fue director
1: de Paramount, fue presidente ejecutivo de los Emmys, no sé cuántos años. Bueno, es toda una personalidad alrededor de la televisión, este... Y, y entonces aquí vemos también dos, dos tipos de, de bodegas, ¿no? La bodega de, Frank, de, de Rich Frank, que lo hace muy bien. Este es un gran vino. Es un gran vino de base Cabernet Sauvignon. Este, pero por el otro lado tenemos a Randy Don, que es uno de los iconos de, de, la, de la enología en, en Napa Valley. Y uno de los este, precursores, precisamente, de estos vinos de montaña. Porque te voy a decir una cosa, Eddie. Hay algo muy interesante que está pasando con esto. Hoy los vinos de montaña, sobre todo de, de, esta, de esta variedad Cabernet Sauvignon, son de los más asediados por los expertos en, en vinos este, a nivel mundial y particularmente de los, de los fanáticos de los vinos de California. Entonces, ¿por qué? Porque, porque expresa esa, esa eh, a lo mejor esa versión un poco más salvaje, un poco más este, autóctona, distinta a la elegancia y a la, al balance que tienen los vinos del Valle. ¿no? Todo esto, como te decía, pues yo lo hago para que la gente conozca y que, y que se adentre y que vea que Napa no
3: es solamente un estilo de vino. Eh, vamos a, ahora a continuar con esta cata de vinos. Adelante, Sandra, por favor. Estamos con exacto, vinos exacto, de Frank.
0: Exacto. Estamos catando el, el vino de Frank Family Vineyards, un vino de Napa Valley, de cuatro viñedos, todos del Valle, bajo de las montañas, con este efecto de neblina, eh, que platicaba Miguel Ángel entonces una de las cosas que vamos a encontrar en este vino es, esa, es ese emparejamiento en la boca un vino que además sorprende que está listo para beber, te estaba diciendo Edi que tenemos que quitarnos de la cabeza que para beber buen napa tenemos que esperar años y años para beberlo, vean esta belleza este es un vino que tiene una sedosidad, un equilibrio, una elegancia en boca y una textura con una integración perfecta, no hay aristas, M latas. más
3: despacito Sandra, vas muy rápido,
0: ah bueno es que luego me correteas mi este, un, un vino que no tiene aristas, es un vino muy parejo. Es un vino mm. que en textura, eh, y ahorita regreso a la nariz, no porque me la esté brincando, por eso este vino en textura, en donde acidez, alcohol, tanicidad, astringencia, una textura cremosa que a, amplia en el paladar de, eh, del punto más, más este de inicio, de paladar, de ataque, al final, izquierda, derecha, toda la lengua tiene una sensación de balance, de, de, de frescura, y de un vino que va caminando junto en tu paladar. Un vino que además yo pienso que está listo para beber, a quienes nos gusta todavía sentir el vino con cierta juventud, el vino es divino, y en ese emparejamiento encuentras esta nariz, que es una nariz calidad estamos en una zona de calor, es una nariz que tiene estas notas ya de frutos negros, frutos negros maduros, por ahí una nota de licor, y uno de los descriptores que de, de, de muy bote pronto puse, a ver si alguien lo puede lo puede este, también eh, definir, cerezas jubilé o crepe sucet, es co son como unas cerezas ah, negras bañadas de jugo de naranja, una nota cítrica muy, de, muy importante que tiene este vino sobre estas notas de cereza negra, zarza mora, mora por ahí un poquito de licor, pero piensen en un postre que tiene un poquito de este juego.
3: Pero espérame eh, nota cítrica de naranja en un vino tinto
0: nariz ah,
3: ah, ah, ok, no sí. empaladar ok, uh -huh. pues... además naranja li licorosa
0: Ajá. nariz licorosa como de una cereza jubile que ya salteaste con esta nota de mantequilla que ya empezó a dorarse un poquito y luego tiene una, una nota como cítrica de piel de naranja cítrica, las notas también importantes siempre de, de un cabernet, sobre todo de clima cálido, eh, estas especias que acompañan la fruta, generalmente un cabernet de este impacto, de estas latitudes va a tener barrica y la barrica es una barrica especiada, una barrica con estas especies mucho más cálidas, más avainilladas, un poquito más caramelosas, un tostado medio, pero que deja, deja empujar esa fruta madura hacia adelante. La textura en boca, tienes que ponerte a, a concentración para poder diseccionar acidez, alcohol y tanicidad, que son los tres uh -huh. elementos más importantes de gusto, para poder darte cuenta que por sí solos tienen un elemento, porque están tan bien integrados que resulta en un vino muy agradable, muy fácil de beber si así lo queremos poner, no porque el vino sea poco complejo o sencillo.
3: ¿Podríamos pasar al comparativo con el de Dune Vineyards? ¿Hay alguno que puedas calificar como mejor, siendo que Dune Vineyards es un 2016 y el, el, el Frank también es 2016?
0: Mira, es que depende mucho del paladar. Vamos a catar Don Vineyards y te voy, a, te voy a decir cuál es mi opinión muy personal porque son momentos muy diferentes para cada vino. Vamos a entrar a un viño de montaña. De entrada, nota esa frescura. Esa frescura en la nariz, que no de entrada te da las frutas negras, maduras, licorosas que tienes en Frank Family. Aquí te da las notas de tierra, más minerales, te da notas mucho más a laurel, te da notas de campo, más de tierra, y después entras a la fruta. Entonces, a mí me pasó
3: el... al revés, por quizá porque, ¿sabes que Lo voy a cambiar de copa porque lo estoy probando con una copa borgoña. Entonces, me da más la fruta madura, de fruta muy madura, de eh, cerezas maduras, de ciruelas maduras, eh, eh, que eh, eh, en lugar de que me esté dando los... Lo voy a servir en, en otra copa. Una
0: copa más bordeaux.
3: Más es más bordeaux, más bordeaux es exacto. Exacto, aquí ahora, lo estoy.
0: Ahora... Eh. ahora. Quiero, quiero que pienses en tus notas aromáticas y pienses con ellas mientras estás catando. Fíjate el impacto en la boca de este vino. Fíjate cómo la acidez es automáticamente más pronunciada en este vino. Y fíjate cómo el tanino está más centrado. Este vino está más recolectado en el centro de la lengua se siente un poco más astringente que el anterior y puedes de alguna manera entender y, y separar de una manera tal vez más fácil acidez, alcohol, astringencia, porque existe esto en este vino, este impacto que te da esa altura con este efecto tan volteado de lo que pasa en el valle, de recibir una neblina, eh, eh, con un, una neblina que más bien lo que hace es enfriar durante el día y calentar sobre la noche porque está sobre la neblina, un efecto inverso. Y fíjate el, el impacto en este vino, yo siento que es un vino posiblemente más de terroir, más mineralidad, más nervioso, eh, con un tanino más generoso, con una astringencia más pronunciada, con esta mineralidad en la boca de sabores más eh, a tierra, que una nota más licorosa y una nota más de impacto en términos de licor. Hay mucha madurez de fruta, negra, roja, pero hay una textura del vino muy diferente.
3: Es que fíjate que hacia aquí sí me da estos balsámicos, esta explosión de, de eh, laureles, de, de, de mentas, de eh, vegetales en, en la Copa Bordeaux. Y en la Copa eh, Borgoña, me deja, qué interesante el contraste, Miguel Ángel. Eh, a lo mejor tú puedes explicarnos, Osandra, eh, se queda eh, arriba la fruta, la fruta muy madura.
1: Mira, haciendo una analogía, Eddie, de cómo somos los seres humanos, estos dos son primos, primos, se conocen, eh, se reconocen, uh
3: -huh. tienen
1: el mismo ADN, pero son esos primos que son muy diferentes. ¿Bien? Uh -huh. Uno es más campirano, uno es más de campo, uno es más de la tierra, el otro no, el otro es más citadino, es este, es más eh, sofisticado, vamos a decir de esa manera. Pero son primos. Si tuvieras que bien.
3: definir cuál sería el, el primo peleonero y cuál sería el primo alma de la fiesta, cuál sería cuál.
1: Que clarísimo, clarísimo que el peleonero es el de la montaña.
3: El de la montaña que es el Frank, correcto. <risa> el no, 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 el otro, el otro, ah, el Dun. Este, este, es este es el peleonero.
0: El este es el
4: sí.
3: campo. Ok, ese es el Malboro. <risa> este Exacto, es el hombre ese, Malboro. Este es
1: el vaquero, ese es el vaquero. Este es el vaquero y vaquero. el otro, pero tienen el mismo apellido. Sí. Los dos se apean Cabernet Sauvignon.
3: Ok, qué interesante. Hay un
0: ADN, hay un ADN conductor y de repente entra esta textura que te dice, aquí sí somos de papás diferentes.
3: <risa> ok, ok. Oye, ¿y estos vinos ¿Dónde se consiguen? Mira, estos
1: vinos, este,
3: dentro de nuestros grandes
1: amigos este, importadores de vinos de California, aquí en México, estos los trae Great Fine Wines, de mi buen amigo Paco Domenech. Este, no me digas,
3: uy, tengo mil años de no verlo.
1: Este Bueno, Paco sigue siendo un gran, gran importador de vinos eh, de, de California, particularmente,
3: y trae estas dos joyas. ¿eh? Y Sandra, ¿cómo te seguimos a ti? ¿Dónde te localizamos?
0: Gracias, Eddie. Pues bueno, mis redes en Instagram, arroba Sandra-vinos, Sandra Fernández Gaitán en Facebook, Sandra Vinos en Twitter, y también creo que acercarse a la página de California y a, y a toda nuestra, a esta nueva eh, manera de informar y de comunicar que está teniendo este organismo en México, vale mucho la pena. Y, y como siempre digo, el conocimiento abre paladares y nos hace profundizar en nuestra degustación, así es que... Maravillosos vinos, yo soy una apasionada de este, de este mundo de los vinos de California y feliz de haber podido tener esta intervención y poder, poder traer a través de Miguel Ángel más etiquetas al programa.
3: Oye, fíjense que yo estuve transmitiendo desde diferentes bodegas de California hace algunos años. Hice un recorrido exactamente con Wines of California, entrevisté al presidente entonces, entrevist... es pues cuando fui con mi buen amigo Paul Hobbs, con quien hablé y te manda saludos. Sandra, la semana pasada estaba en Argentina y recorrí otras bodegas que asesora él y otras bodegas que, que no conocía yo. Y yo creo que hay que volver a hacer reportaje. Ahorita me dijeron varias bodegas que por favor nos esperáramos porque están con el tema de las vacunas y, y están muy preocupados con el tema de, del contagio, pero yo creo que en un par de meses ya podremos ir, ¿no, Miguel Ángel?
1: Sin duda, lo organizamos. Eddie, será un placer y un honor ir con ustedes por allá.
3: Oye, y otra vez, repite, ¿dónde pueden localizarte para que te escuchen en radio, por favor? Bueno, no se pierda la página de Discover
1: California Wines eh, punto mx. Ya, ya está también en, en la plataforma en México, este Y conmigo en lo personal como Miguel Culi, tanto en, tanto en Instagram como en Facebook. Encantado de, de recibir sus comentarios.
3: Y ahora no se vayan ustedes porque ya está Delmira Cárdenas con nosotros, mi querida eh, Delmira. Siempre es un gusto recibirte, cambiaste de anteojos. Eh, ¿Vibran esos anteojos? Porque siempre nos habla de educación sexual eh, y más y, y, y luego nos enseñan unos juguetes vibradores y otras cosas. Y yo no sé si esos lentes vibran o qué ves a través de ellos, querida Edelmira. Me da mucho gusto saludarte.
2: Igualmente, y además ya los capté, ya los vi. Además, después de lo maravilloso que hablaron de los vinos, ojalá de la misma manera también todos podríamos, podríamos describir un evento, una escena o una fantasía erótico sexual, tal como que, que, dejo, te dejó cuál es el buque, cómo utilizaste la lengua, el olfato, las cerezas, la madera, ah, ¡Oh, caramba, y además como estoy en una cava
3: ahora. Te veo, te veo, en, en qué cava estás, en dónde estás.
2: Estoy muy cerca de tu casa, eh, en una cava de unos amigos que me invitaron a, a beber. Eh. Oye, después de, de tu descripción y de tu maravilloso programa, como siempre aprendo muchísimo de vinos, pues hoy le va a tocar a ver qué buque me puedo aventar el día de hoy con ellos bebiendo.
3: Pues invítanos para hacer una descripción de esas maravillas que tú dices de cómo hacer eh, más emocionante el sexo, la mujer o el hombre. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
2: Hoy vamos a hablar de el, la situación que nos ha quejado en los últimos meses, es la ausencia del deseo sexual. Por lo tanto, el tema del día de hoy es... ¿Cómo lograr recuperar mi deseo sexual? Y, y um, no voy a hablar tan a prisa porque me encanta degustarlo como, como me encanta hacerlo contigo en este programa, es cómo vamos aprendiendo a experimentar eh, las sensaciones que se van ausentando con el estrés, con la ansiedad, con la preocupación, con la supervivencia, con la enfermedad. Entonces, lo que hemos visto mucho mermado es la incapacidad de volver a plantear qué siento, cuál es mi placer, qué deseo, hacia dónde voy. Entonces, hoy, mis queridos amigos, me encantaría, Eddie que ay, sí, el día de hoy que saquen su papel y pluma, porque les escribí como esos primeros auxilios o el botiquín de primeros auxilios para poder hacer que ese deseo sexual resurja de nuevo y poder... Este, eh, descubrirlo a través de una experiencia totalmente diferente. A ver,
3: pues arráncate, porque hay quienes despertamos todas las mañanas con deseo sexual, oye.
2: Gracias Dios bendito, por eso te adoro, mi hermano. <risa> oye, algo hemos aprendido en estos, en estos años de trabajar juntos, pero lo primero es eh, quien tiene pareja y quien no es exactamente lo mismo. Uno, hay que apartar el tiempo para la intimidad, no sexual, siempre estamos pensando en que tiene que ser el momento la hora, el día, no hay que hacer espacio para actividades que no tengan que ver con una actividad sexual, que tiene que ver con un tiempo con eh, este, equilibrar energías, hay que apostarle a los cuidados y a la atención de la pareja, si no tengo pareja, pues entonces ¿qué calidad de tiempo me doy yo para poder despertarme en el contexto sexual, porque el punto número dos justo es ya estuve contigo, ya to nos tomamos de la mano, fuimos a caminar a la mexicana, degustamos este maravilloso vino que te dé el dejo de las cerezas junto con el roble, etcétera, etcétera. Entonces, vamos preparando porque hoy el segundo punto es redirigir la atención, ahora sí, hacia lo sexual. Hay que saber escuchar los deseos, hay que saber... Eh, ¿Cómo construir las fantasías? Hay que planear encuentros sexuales, por ejemplo, ahorita que entré a la cava de mis amigos, no, dije, caramba, esta cava le meto un poquito menos de luz, le pongo algunos arneses y esto se puede tornar entre los oscurito y los... A
3: ver, a ver, arneses como cuáles.
2: Arneses como puede ser el flogger, que es para dar nalgaditas, puede ser los antifaces, puede ser las máscaras, puede ser eh, instrumentos de piel, algunas esposas. Entonces, si yo las empiezo a colgar y ambientar este este eh, este lugar, lo primero que hago es ir planeando este encuentro, aunque muchos dicen, no, es que yo no quiero planear, porque qué tal si me sale mal. Aquí la situación es, uno, ya me di tiempo de convivio, de entrega y de intimidad como pareja. Y dos, ahora sí, vámonos directo a, la, a los pensamientos eróticos sexuales. ¿Cuál es el asunto? Que cuando pienso en actividades... Ya me estoy calentando. Como, pues Eso tiene que ser, mi rey, tiene que usted aprender. Mira, ya con el vino, ya ya llevamos de gane, mi Eddie. La lengua la traes así como un poco... ¿Lista? En... Por el sabor claro, la boca te la erotizó la copa, el olfato pues con el aroma del alcohol y ahora yo te digo, métele un pensamiento erótico, ¿qué se te antoja? ¿Una mordida en el cuello? ¿Un chupetón en, en la oreja? ¿Un buen sexo oral? ¿Bajamos un poquito más una mordida o un encuentro con el ombligo?
3: Pero Estoy alfato. de acuerdo, aplica, las últimas dos aplican.
2: Ahí está, ¿ya viste? Entonces... Eso es meterle pensamiento erótico para irnos directo a reconocer las sensaciones de excitación. La bronca, Miedi, es que hoy ya las sensaciones de excitación no las veo, por eso tengo que ir corriendo poner una película porno para despertar esa sensación. Pero si al mismo tiempo, por ejemplo, si tú ahorita que tomaste la copa y si la copa con los dedos empiezas a estimular. Y la parte... A ver, agarra tu copa, Eddie. ¿Qué te parece? ¿Él tiene ¿Pueden ser la las dos? ¡Ay, <risa> yeah, qué barbaridad! Toma la copa y la boquita, Dale la vuelta con los dedos. Como si fuera un pezón. ¿Qué te parece, mi
3: ¿Aquí así? Ah, a
2: ver... Es a ver, pero lento, como tú sabes hacerlo, querido, tú eres bueno para hacer la tarea. ¡Ah! Ese es el cambio, me encantó, me encantó cómo lo estás haciendo. Bueno, quienes se pues, escuchan no pueden ver lo que yo estoy viendo. No
3: pueden, pero estoy pasando sobre el borde de la copa, despacito, con el dedo índice, eh, suavecito, acariciando la copa, eh, como si la copa se fuera a excitar.
2: Exacto, porque el quien se excita eres tú y quien te está observando. En este momento, eso es ir reconociendo las sensaciones de excitación combinadas o potencializando la fantasía erótica sexual. Cuando yo digo es como si la copa es como si fuera la mama. Ahora carícela alrededor a la copa. Exacto, como si fuera una mama. Entonces eso voy despertando la fantasía.
3: No, pues la voy a morder, me voy a romper la lengua por andar mordiendo la copa de vidrio de cristal. <risa>
2: Pero esos son pensamientos
3: eróticos. que Bueno, son... pues me estás diciendo.
2: Hay que potencializarme ahí de... porque de ahí se derivan los juegos de seducción. El juego de seducción es lo que me estás haciendo en este momento. Yo te digo, hazlo de esta manera, pero vamos a, vamos a imaginar que tú y yo nos estamos eh, bebiendo o estamos en una reunión y me empiezas a ver eh, directamente a los ojos tomas la copa, empiezas a acariciar la copa y me ves con unos ojos de complicidad, así como esto te espera el ratito, no sabes, primero me vamos, comamos, porque el postre te lo doy yo. Ah, ya viste. Ah,
3: ok, ok, ok. <risa>
2: me encantó tu cara. Vamos al baño. O, óigame de eso. A
3: la bodega, a la <risa> despensa.
2: <risa> Exacto, imagínate si yo estuviera frente a ti y tomara, vamos a suponer, bueno, aquí no son mis copas, mis vinos, pero espero que no. Oye, para no poner la barca, vamos a imaginar, yo te digo, eh, te sirvo mi amor, mi rey, mi alegría, mi tesoro, te sirvo tu copa, y al tiempo que, oh, ajá, sí, claro, por supuesto, ¿le puedes decir al público qué estoy haciendo?
3: Pues estás masturbando la, la botella.
2: Y es como si estuviéramos en una reunión.
3: Exacto. ¿Es Exacto, el público que, que viene en el coche, imagínese que Edelmira con una mano está agarrando lo que viene a ser el cuerpo de la botella y con la otra el cuello de la botella y acaricia hacia arriba y hacia abajo, no vaya a explotar la botella, es a lo mejor es, es, es un prosecco, o tiene no. eh, es, espumoso o no, 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 algo.
4: Espero
3: que no lo vayamos a Y, a y de repente chipote a Edelmira.
2: De, oye, ese es el juego de la seducción. Por eso digo, si yo tengo la boquilla de la botella y la empiezo a acariciar con mis dedos como si fuera el glande, esa es una invitación al juego de la seducción. Eso hace que en ti despierte el pensamiento erótico y estamos en un juego que obviamente hace y que reconozcamos nuestras sensaciones de excitación. ¿Para que para que nos relajemos, Eddie, para evitar el estrés, la ansiedad, que eso es de lo que hemos estado lleno, eh, llenos en este año. Es el cortisol, lo traes tan elevado que están los ataques de pánico, el insomnio, las sudoraciones, dolores de cabeza, depresiones, ansiedades. Entonces, si yo empiezo a inyectarle con estos juegos de seducción, poner algo del pensamiento, plantear alguna fantasía. Fíjate, hace un momento que te dije, en esta caba yo la puedo convertir en un espacio tipo sadomasoquista, aunque no lo haga con el hecho de decírtelo, estamos creando una fantasía y entonces es ahí, después de transcurrido todos estos puntos que les acabo de compartir, es conocer nuestros propios deseos sexuales, para poderlos compartir. Oye, me
3: están escribiendo que ya se están calentando, que ya se les antojó, que oh, este, que, que, esta vieja me está calentando, dicen. Eh, ¿Qué onda? Y, y siguen las llamadas eh, entrando, eh, que, que, ya se les olvidaron los vinos, <ríe> no crea que ya se acabó el tema del vino y ya porque se fue eh, del de Mira Cárdenas, no, aquí seguimos con el vino y es, el, es que es el festival del Duero, eh, de la Ribera del Duero en la Europea, hay muchos tipos de lugares y muchos tipos de vino, pero la Ribera del Duero en España es la Ribera del Duero, eh, Flores de Cariejo, eh, si usted no lo conoce, le voy a platicar que es un, un vino 100% tempranillo, eh, este es un 2019, es una expresión muy fresca, muy sencilla, de un vino tinto del pueblo de Sotillo, de La Ribera, está en Burgos, donde eh, las viñas están a altura, más o menos, que no es normal allá, aquí están montañas de 800 a 900 metros, que le dan una... Eh, una necesidad a la uva de mayor expresión, de mayor sol, de mayor trabajo. Eh, la temperatura cambia mucho porque cuando el viento es frío es muy frío y es una tradición dentro de la Ribera del Duero. Eh, la vendimia se hace manualmente. Y este vino de Callejo, de Flores de Callejo, eh, pues eh, es lo que nos van a explicar en un momento. Eh, es parte del festival que tiene, eh, el Festival del Duero, que tiene la Europea, con hasta 25% de descuento en todas sus sucursales, o en la laeuropea.com.mx, eh, o en Rapi o en Mercado Libre, o en eh, Amazon, y es hasta el 28% de marzo, Pero yo quiero que nos expliquen de estos eh, vinos porque este de eh, Callejo pues es un vino eh, Flores de Callejo que yo conozco poco y Fernanda Barragán está con nosotros, ella es gerente de marca de vinos de la Europea eh, en Ferrer y asociados de mi querido amigo Richard Clare. Así que Fernanda, bienvenida.
4: Eddie, hey, muchas gracias. Oye, programón, ¿eh? Qué cantidad de aprendizaje de vino y de lo demás.
3: <risa> ¿Qué tal, eh? Estos dos... No podía yo desperdiciar la oportunidad de invitarte a que estuvieras con nosotros, eh, Fernanda, porque Miguel Ángel y Sandra son stars, son cracks, como dicen en España.
4: Oh, hombre, muchísimas gracias y saludos a toda tu audiencia que aquí nos está escuchando. Y bueno, menuda introducción la que, la que hiciste, ¿eh? me encantó, ya eres también un crack con la familia Callejo. Y pues sí, efectivamente, me gusta a mí abordar este tema, como bien lo dijiste, eh, la vitivinícola como tal está en Burgos, pero en un pueblecillo que se llama Sotillo de la Ribera, que está súper, súper, súper al norte, y algo con lo que juega justamente la familia Callejo es la parte de las alturas porque sus uh -huh. miedos más bajos arrancan en 800 metros sobre el nivel del mar, 830, y nos vamos hasta 950 metros sobre el nivel del mar, 930 más o menos. Sí. Entonces, este cambio hace que tengas diferentes suelos y diferentes terroirs, ¿no? Y ellos lo hacen, lo, lo expresan muy bien.
3: Callejo so, lo hace muy bien, me acuerdo que entrevisté hace algunos meses, ya durante la pandemia, a, 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 a Elena... Eh, Noelia a ver, Noelia, ¿sí? Noelia Callejo, que es quien lleva la bodega Y yo le dije, oye, pues si me hubiera agarrado la, la eh, pandemia Ya estaría durmiendo ahí en tu casa, en el sillón de al lado Porque estaba en su casa ella, nos salían, nos enseñó la casa, los libros ¿Te acuerdas? Qué padre entrevista Sí, sí,
4: sí No hombre, y de lo que aparte, algo que me gusta mucho es eso O sea, la bodega empezó, a mí me gusta llamarla como una bodega boutique y familiar, ¿no? La bodega le empezó a su papá, don Félix Callejo, por ahí uh -huh. en el 89. Y ahorita quien la maneja son sus hijos, que es ya la segunda generación. José Félix, que es el más grande, que es el hermano de Noelia, él es enólogo, al igual que Noelia, él estuvo de prácticas en Petrus. Y Noelia justamente estuvo en Araujo, en Napa, y después en Cobos, en Mendoza, Argentina. Entonces, como que... Con,
3: con eh, Paul Hobbs.
4: Exactamente. Como que ahí agarraron esta parte de ok, entendemos que el vino español tal vez puede ser, hablando de su papá, ¿no? Y en ese momento lo que era el vino español, que era mucha regla y mucho, como muy cuadrado, ¿no? Y ellos llegan con toda esta nueva revolución y volcándose a la parte de darle a la tierra, lo, o sea, su valor, ¿no? El ser, el ser viñadores, como ellos lo, lo llaman. Y algo muy interesante es que desde el 2000 empezaron a trabajar en ecológico todos sus viñedos. Prácticamente la familia... Eh, de, de sus vinos tienen un blanco que es una delicia, el hebrero, que pues ya ahora en ribera del Duero a partir del 2018 puede ser vinos blancos, una belleza, y luego seguimos con una gama de tinto fino o tempranillo, comenzando con flores de callejo, que justamente como bien lo decías lo tenemos en el Festival de la Europea, eh, de Rivera del Duero con un 25% de descuento, más o menos en precio está alrededor de los 319, cuando en realidad tendría que costar 425 pesos y es un prácticamente en todas las guías súper económico el... sí la verdad está está todo a dar y algo que me gusta mucho este digo si lo tienes ahí contigo y lo queremos probar es como que esta definición del tempranillo perfecto o sea está muy definida el tempranillo en su en su forma más real sabes tiene seis meses de barrica y entonces en aromas vas a tener muchísima esta parte de, de frutos negros frutos rojos como muy bien puesto, algo de bálsamos también
3: a ver no sé si por ahí tengas el tuyo sí, sí, aquí está oye, pero eh, fíjate que ellos empezaron a trabajar con gravedad ah, para eh, la bajada de la uva eh, ¿Sí? cuando eh, nadie lo hacía o muy pocas bodegas lo hacían y luego empezaron a trabajar con fermentaciones especiales
2: estás escuchando el podcast de Eddie Warman